Tole je prva postaja turneje proti Sovraštvu, ki jo delamo po vsej Sloveniji v letu 2020. Delamo jo v organizaciji Zavoda državljan D. Namenjena je v bistvu opozarjanju na vedno bolj popularno, če temu tako rečem, sovraštvo vejavnosti, ki se napaja iz večjih virov. Eden od glavnih virov ali pa eden od najbolj zdaj lahko že rečemo etabliranih virov je po našem mnenju mreža nekih propagandističnih portalov, niti ne moramo reči mediji, ki se napajajo oziroma ki jih posredno ali pa v nekaterih primerjicov posredno vodi Viktor Orban v koordinaciji z lokalnim predivalstvom oziroma s lokalnimi partnerji. Govorimo v Sloveniji konkretno o mediju oziroma o medijih, ki so povezani oziroma ki se fokusirajo vrtijo okrog Novi 24. Za tiste, ki ne veste, o čem govorim oziroma, ki bi radi kaj več zvedel, je portal, če ne druzega podčrto, naredil eno dobro raziskavo oziroma eno dobro serijo člankov. Drugačima, da pa v tem v slovenskih medijih že v leta 2016 in v večeru, in na Sijolu, in v dnevniku, in v delu mislim, da ne. Ampak se da najdeti dovolj informacij o tem, da to zdaj ni nekaj ne novega, ne preveč skrivnostnega, ne preveč misterioznega, ampak gre v bistvu za to, da se v Sloveniji nahaja oziroma, da v Sloveniji trenutno deluje več nekih medijev povezanih z mađarskim režimom, ki jih financira na eni strani mađarska oblast oziroma podjetja blizu mađarske oblasti, na drugi strani slovenska država skozi proračun Ministrstva za kulturo in proračun obraševalskih kampanj podjetji v večinski državni lasti, govorimo o Telekomu in ostalji. Zdaj, ta turneja je v bistvu ena tretja ali pa četrta stvar, ki jo delamo oziroma z kampanjo smo začeli leta 2018 z enim takim dost najivnim vprašanjem, zakaj moramo na, kot temu rečemo, tovarni sovraštva gledati v glase za Telekom, ker smo na začetku mislili, da je zadeva problematična z tega, dajmo reči, rokodelskega vidika, se pravi nekdo ne zna naštelati v glasov na internetu in se pa štveno glasi za Telekom kažejo, ponesreč zraven leži propagandističnih osebin, vsebin, ki širijo sovraštvo proti spolnim, proti etničnim manjšinam v Sloveniji. Potem smo pa tekom dogodkov ugotovili, da je zadeva mogoče malo bolj kompleksna oziroma, da tukaj ni posredi neizkušen marketinjški oddelek, ampak je v bistvu tukaj posredi problem širši, povezan s političnimi oziroma s parlamentarnimi strankami, povezan z aktualno vlado, povezan skupom enih ljudi, ki v bistvu temu sovraštvu svojo aktivnostjo slaž neaktivnostjo pomagajo, da pač živi raste oziroma da pač še naprej obstaja. Zdaj, kaj bi radi s to turnejo dosegali oziroma s temi dogodki dosegali, predvsem to, da se, da tako kot sem v uvodu, ki ni bil posnetno kamero, rekel, da noben ne bo mogel reči, da tega ni vedel oziroma da se o tem nismo pogovarjali, Čeprav, kot že rečeno, imate že zdaj dost materijala, če berete časopise oziroma če spremljate medije. In predvsem zato, da nekako vidimo oziroma da nekako skupaj podebatiramo o zadevah oziroma o potencijalnih rešitvah tega problema. 
Zdaj skozi pogovor z Klaro, ki jo bom predstavil takoj, ki je zaključil ta odstav, se bo pogovarjala o malo širši perspektivi te vpliva oziroma širši perspektivi vplivov sovraštva nestrpnosti v naši družbi, o vlogi medijev, pa potem na konc tudi o tem, kaj bi se dal narediti oziroma kako bi mogli zgledati rešitve teh problemov. Če predstavim gostjo, Klar Širovnik, prejemnica letošnje nagrade za novinarskega debitanta, ki jo podeljuje društvo novinarjev Slovenije, berete jo lahko v večeru, svojimi prispevki o ljudeh iz zroba družbe, upozadja na družbene probleme, ki že del časa obstajajo v naši družbi, spremlja področje begunske krize in meni se pri njenih prispevkih najbolj zanimivo ali pa najbolj, ja, zanimivo zdi to, ta tenkočutnost oziroma ta unikaten pogled na dogodke oziroma na teme, ki jih Mislim, hvala za prijazen uvod, hitro boste slišali, da sem spetuja, tako da bom dosti namoti praveč, ker včasih naletim na kako poslušalstvo, ki ima bolj malo smešno, da se ta naglas z merom sliši. Tudi v novinarstvu, ker je zanimivo, ker smo vedno nekako navajeni na tisto res lepo ustaljeno v srednje slovensko govorico, ampak gremo mimo tega hvala za pohvalo, to je najprej. Rekel si, da ga očutimo. Jaz sem rahlo zadržano do tega predelnika, ampak mislim pa, da želiš z njima aplicirati na celotno vprašanje, kako bi naj dan sporočali o stvarih mogoče. In jaz sem zelo mlada, to bi rada najprej izpostavila in mogoče bom kdaj se zelo z velikim sramom spominjala, da zdaj to tako govorim o tem in da tako gledam na določene stvari v novinarstvo. Ampak, kar se meni zdi zelo pomembno pri ljudeh zroba družbe in pa poročanju takih ljudeh je to, da malo poskušaš stopiti te svoje, jaz sem bila, kot si rekel, dobro recimo z begunsko krizo, pa potem Palestine, pa potem o prostitutkah sem pisala, pa o brezdomcih. Po drugi strani pa sem bila vzgojena v takem krasnem okolju, v krasne družine, v taki toplini. In da pač poskušaš kot novinar stopiti, pa pač dihniti, pa si reči, da nima vsaki človek takega izhodišča, kot si ga imel mogoče jaz, pa ti pa zdaj ne upam ugibati, kdo še vse v tem prostoru, ampak Nastop v slovenskem prostoru pa maš si kdo in mislim, da bi na mesto te tenkočutnosti mogli reči, da se probamo malo postaviti izven te pozicije, s katera mi prihajamo torej z neke krasne družine pa z nekega območja, kjer ti je bila vsa podpora dana v pozicijo nekoga delega. Ravno to sem hotel oziroma razlog za Zato, da sem te povabil, oziroma, da ko smo sestavljali pač seznam novinar, tim novinarjev, s katerimi bi se želel pogovarjati, pa bi se želel na tej turneji pogovarjati, je bilo ravno to, da so v bistvu ravno te marginalne skupine, ki so zapostavljene, oziroma, ki imajo in ekonomske, in pravne, in v bistvu, da rečemo temu, politično reprezentativne ali pa medijsko reprezentativne probleme, to se sledi zelo plastično, 
da je v bistvu ravno pred njih razvidno, ali pa da se pred njih nabere največ teh nekih stereotipnih načinov poročanja. O beguncih se poroča na tak način, o, ne vem, če rečeva prostitutkah se poroča na tak način, o grejih in lezbikah se poroča na tak način in da ti s svojim poročanjem v to stereotipizacijo vnašaš neko počutnost, pogled, ki v bistvu temelji na dejanski izkušnji, pa na copy-pastanju nekih zadev, ki v bistvu nimajo ravno veze s tem, kar se dejansko toga. Kar se mi zdi zdi to zanimivo, kaj si rekel, pa bi se morda dalo navezati na celotno temo, za kaj smo se danes tu srečali, to je recimo konkretno poročanje v novi 24 ali v demokraciji in pa temu podobni portali, je to, da ni se tako kot Zdaj, jaz bom kar rekla, mi vsi ljudje, ko smo danes to zbrali, ker če smo imeli čas vsem priti, to že pomeni, da smo v nekem položaju, da smo lahko vsem prišli. Kar tudi pomeni, da če se recimo o meni ali pa o tebi na tak način poroča v mednih, torej, da te zmerjajo z najrazličnejšimi in predelniki in pa samostalniki, si ti v nekem položaju, ko lahko proti temu ukrepaš. Mogoče ne najbolj učinkovito, ker jasno je, da neko odestvanje na sodišču bo navadi ne naredi na neka plodna tla, ampak konkretno imaš možnost, da se pritožiš. Veš, kaj mislim, ker si ekonomsko in socialno dobro situiran. Po drugi strani pa so ljudje, kot so recimo migranti in recimo v takšnih medijih najpogosteje zasledimo novice prav v njih, v položaju, kjer je to njihova zadnja skrb. Čeprav bi mogla biti mogoče prva, pa jasno je, da nikar, če človek nima poskrbljena za tiste osnovne stvari, nego osnovno obdobje, verjetno ne razmišlja o tem, kaj se v medijih piše o njem, ampak tukaj gre za tak začaran krok, da tak človek ne more doseči nekega situiranega položaja, že zaradi tega, ker se v določenih medijih tako poroča o njem. Kaj sem se za malo zapletla, mogoče, ampak pač nekaj, Jaz nekaj krog vidim v temu. Če mogoče eno naivno vprašanje, zakaj se ti zdi, ali pa kako ti vidiš vlogo medijev v recimo, dajmo reči, demokratični družbi ali pa v tej družbi, kakšne naj bi bile naloge medijev, kako ne bi se po tvoje obnašali ali pa kako ne bi postopali v primerjih o poročanju recimo teh skupin, ki so zapostavljene oziroma ki niso ravno Jaz mislim najprej, da vsi novinari recimo bi mogli najprej tudi en korak nazaj narediti pa si pa dojeti, to zdaj mogoče se malo predrzno sliši, ampak da tudi ljudje, pa ne govorimo zdaj samo o manjšinah, ampak tudi recimo ljudje, ki so na desnem krilu politike, ki se zavzemajo mogoče za bolj konzervativne ideje ali pa tudi krščanske ideje, niso nujno slabi ljudje. In tudi to, kar oni zagovarjajo, ni vedno izraz tega, da imajo proti nekim določenim skupinam nekaj grozno negativno nastrojen odnos. Ampak da je za tem, za te temi stereotipe, velikokrat nekaj strah človeku. In tudi ta strah, jaz se vedno rada sklicujem na to, kak je bil človek zgojen, ker meni se zdi to tako pomembno. Prihaja verjetno iz tega, kak je on odraščal in z tega, kak so ga starši gor, kak je gor zrasto, vete, kaj mislim, kak gor zraste človek in če zraste v nekem pač okolju, kjer se je zdelo 
sokršno priseljevanje je bilo nespremljivo, meni se zdi jasno, da bo tak človek potem zadržan do pritoka ljudi. In da se potem ti kot novinar zavedaš, da so tudi taki ljudje med nami in da se jih ne zmerja, zmerja kar takoj z, ne vem, fašisti pa z ne vem čem. Mislim, meni se to zdi res slabo izhodišče za neko skupno življenje, recimo z nekimi ljudmi, ki prihajajo k nam, če že mi tote ljudi, ko so tu z nami, takoj ob enem malem pomisleku označimo z največjimi radikalce. Ampak to je, recimo, zdaj si že dvakrat rekla, veliko je odvisno od osebnega izkustva. Se pravi, omenila se družino oziroma pač okolje, v katerem je človek odraščal, ampak to so v bistvu dovesedno osebna izkustva oziroma izkustva, ki bazirajo na tem, da so se zgodila pač tebi. Zdaj, na drugi strani se spet te marginalne skupine oziroma večina stvari, o katerih poročajo pa ne samo te propagandistične tovarne sovraštva, ampak načeljama mediji vrtijo okrog zadev, ki niso, do katerih občinstvo nima neke osebne izkušnje, ne, mediji kot nek povezovalec med tem velikim svetom in med človekom, ki v, dajmo biti topični, v kranju sedi v lejrevi hiši in bere časopise, ne. In zdaj se pojavlja problem, da ti v bistvu niti nimaš energije, niti nimaš kapacitet, niti nimaš v bistvu najmanjše teoretične možnosti, da bi šel preverjati pisanje medijev oziroma, da bi rekel, ok, jaz bom pa zdaj prebral recimo tvojo reportažo o spolnih delavcih ali pa o migrantih ali pa o košarih, o begunjcih in bom zdaj to podoživel. Se pravi, da imaš ti v bistvu do določene mere neko odgovornost do na eni strani reprezentiranja skupin, ki jih reprezentiraš in na drugi strani do ljudi, ki berejo to. Vsekakor. Zdaj me pa zanima, kako ti vidiš, oziroma to vprašanje, ki je mogoče spet stereotipno, to različno poročanje o določenih temah. Se pravi, bereš begunsko krizo na dnevniku delu večer v 24 urah, ne vem kje, pri morskih provicah, dobiš eno sliko. Bereš poročila o beguncih na demokraciji in ovo 24, 24 in tako naprej, dobiš pa bomo drugačno sliko. Kako zdaj, mislim, kako si ti predstavljaš oziroma kako si to razlagaš na eni strani in na drugi strani, kaj to sproža v, oziroma kako se tako poročanje reflektira potem v je zadramatiziral v stanju v družbi oziroma v tem, kako se pač v teh zadevah pogovarja. Meni se zdi, da smo mi, zdaj, če se na Slovenijo osredotočamo, da smo mi, že kot ljudje, ki živimo v Slovenci, pa vodi si to so Slovenci, rojani Slovenci ali pa tisti, ki niso, se čutimo že znotraj tega zelo razdeljene. In vlada neko nezaupanje do medijev, ki je zrasno ravno na osnovi tega, češ ne želijo nam povedati, kaj je res. In se ravno zaradi tega nezaupanja potem zatekajo taki ljudje, ki nekako nasedajo na te, ali pa jim teorije zarote predstavljajo nekako edino biljko, potem zatekajo k tem, kako bi temu rekla, medijem, no, ali platformam, ne vem, vsej to je medij, ne, Nova 24 je medij, ne. 
kakorkoli mi lahko rečemo, smo zadržani do tega, da je medij, ok, mogoče ni dober medij po nanju morsikovo, ampak je pa medij, ne, in verjetno tudi vpisan v tole registr, ne, pod tem takem to medij je, ne, in sej niti ni toliko problem, zdaj, če mi tu se sprašujemo, je to medij, ni to medij, mi zato lahko, glede na naš okus, razpravljamo 150 let, ne, pa ne bo nič drugače, ampak bolj pa je to problem, Kako potem, on nekdo se še ne bo pridružil, bolj pa je to potem problem, ravno to, kar ti vedno izpostavljaš, na čem ti mediji stojijo, ker jih ljudje ne bi mogli brati, če ne bi obstajali. In ti vedno opozarjaš skupaj z državljanom del na to, da se taki mediji enako kot recimo ostali mediji v Sloveniji napajajo iz denarja, slovenskega prebivalstva, tako rekoč, ne? Mislim, moj problem je v bistvu bolj, da rečem temu, rudimentalen oziroma osnovan, ne? Pač jaz sem pripričan oziroma po mojem pripričanju imaš nas, pač to javnost ali pa to družbo, nas združujejo neke osnovne, daj pa temu reči, vrednote, ne? Te vrednote bazirajo na zgodovini, na izkustvu, na posameznih nekih regionalnih kapricah oziroma na nekih zadevah, ki so omejene na regijo, na mesto, na kraj, na karkoli, če hočeš. In znotraj teh vrednot oziroma nam omogočajo, da ta družba funkcionira kot taka. Ampak na katera vrednote zdaj meriš? Recimo, ker zdaj, če tebe vprašam, kaj so tvoje vrednote, pa nekoga z domovinske lige bo povedal, pa možemo... To vem, ampak recimo ne, te vrednote so toliko osnovne, da se zdaj recimo pogovarjamo, da se vsi, pa mogoče Asterix, mogoče pa ne vsi, ampak recimo, da se vsi strinjamo okrog tega, da pač v tem, da živimo v nekem, temu temu reči, ekonomsko-političnem sistemu, ki se jim reče, ki se mu reče socialna demokracija. Spet fusnota zaradi tega, ker imaš tam nekaj ljudi, ki bi radi kraljevino oziroma, ki mislim, da so slo se ukrona za slovenskega kralja, ampak dajmo reči, da je to nek slepič. V družbi in da večina družbe pač živi v neki socialni demokraciji, ki temelji na nekem diskurzu oziroma na usklejevanju določenih interesov ali pa določenih pogledov na isto stvar. In jaz tega ne pravim, da se tega ne smemo iti oziroma, da je to pa zdaj narobe, da bi mogla imeti tam neko edino vesnico, ki bi bila v bistvu edino, kar bi bilo tukaj in vse ostalo bi bilo trivialno. Problem, kar bi jaz vidim, je, da se te mediji oziroma te mažarske propagandistične tovarne poslužujejo laži, pol vesnic, zavajan oziroma ne iskrenega, bom rekel po literarno, poročanje zato, da jim uspe oziroma, da na tak način promovirajo neko politično agent. In da to nima v bistvu nobene najmanjše veze z novinarstvom oziroma s tem, kar ne bi mediji v teoriji počel, čeprav se potem najdejo nekateri, ki razlagajo dejati, to so pa zdaj alternativni mediji, to so pa zdaj opozicijski mediji, to so pa zdaj ne vem kaj. Moje izhodišče Sploh ni, da bi mogel imeti, mislim, to recimo, kar so mi potem že več predočitali, da ti si pa proti opozicijskim medijem, sem rekel, ne, 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 pač jaz sem proti temu, da z javnim denarjem, pa kar počrtano, financiramo produkcijo 
medijskih poročilov za delah, ki se niso zgodili, ki so pač stoprocentno izmišljene, oziroma ki služijo samo temu, da se pač v javnost projecira neka projekcija pač realnosti oziroma neka projekcija dogodkov, ki se niso zgodili. Da je to pač zelo slab sci-fi. Mislim, da to lahko ravnamo migrante. To se mi zdi najbolj očitna taka, kot si je rekel, znanstvena fantastika v teh medijih. Ampak je pa tudi res, pa ne da bi zaz kogakoli zagovarjala, ampak koliko jaz vem, recimo, mediji Nove 24 nikjer verjetno ne vem, vem, da v drugih medijih človek, ko se recimo zaposli, skupaj s pogodbo podpiše, da bo spoštoval slovenski novinarski kodeks. Prav tako, ko se recimo društvo priključeš in pa pač podobna združenja, tega se na Novi 24 morda niso zavezali. So vse, ne vem, jaz tega sprašujem. Nisem nikoli delil tam to. Ne, ne, jo, ne. To je prvo, pa ne, da bi zdaj bilo, nikakor ne govorim, da se neke osnovne etične in take družbene vrednote spoštujajo leta krat, če zato podpišeš, ne, ne, nikakor, ampak mislim, da je tu glavno vprašanje ravno to, da se, kot si sam izpostavil, preko neke reprodukcije stereotipov o recimo migrantih ali pa o drugih manjšinah, recimo istospolno usmerjenih, nekako še bolj v družbo zakorenjenjo te ideje stranke, ki ji Nova 24 pripada, s tem pa tudi ideje širšega prostora, ki ga lahko seveda povežamo s Orbanom. In praktično je tu zgolj vprašanje, financiranja. V bistvu je vprašanje samo, vsa spet priteče na zdaj, kde norijo ni. Zanimivo mi je, mislim, pri tej analizi je, ok, eno je, da lahko delaš pač vsebinsko analizo in da se v bistvu ukvarjaš s tem, da konstantno pač si en korak za njimi oziroma, da jim konstantno dokazuješ, da se pač v določenih zadevah lažja. Recimo zadnja stvar, ki se je izgodila danes, pač na dan, ki to snemamo, to je 16. januar, se je pa zgodilo to, da je Nova 24 objavila neko izmišljotino o tem, kako so v Slovenijo z ameriškim Air Force One letalom prišli FBI preiskovalci, ki bodo zdaj tukaj preiskovali iransko, slovensko navezo, pravne denarja in tega. Potem so na policiji to zanikali oziroma so pač napisali, da v nobenem primeru oziroma, da to ni povezano z Iranom oziroma s pravnim denarjem na DB-ju, da je bil to nek trenažni red oziroma neka zadeva, ki temeli na nekih drugih nivojih in da pač neče tega ni res. Potem je to zgodbo, se pravi to izmišljotino, pobralo v srbski medij Kurir, ki je recimo temu, če bi mogel Nove 24 napisati v Cirilici, in objavil to zgodbo z Nove 24, v smislu v Slovenijo so prišli... So prišli... Ne. Najprej je bil, se pravi, Nove 24, kurir, in potem je kurir, in potem je Nove 24 povzela to zgodbo z kurirja in napisala, kao mediji v tem ni poročajo o 
pristanku FBI-ja, to ne je zika res. In problem, ki ga imam jaz pri tem, pa tle smo zelo deleč od kodeksa, oziroma tle smo zelo deleč od etike, je ravno ta konstrukcija te popolnoma alternativne realnosti, v kateri si lahko samo en korak zadaj pri tem, da jim, oziroma za njimi, pri tem, da jim to dokazuješ, da ni res. Nikoli ne moš reči, ok, tukaj je seznam vseh leži, ki jih bo nova štarina več zapobjavila v naslednjih 48 urah, bodite pripravljeni. Tega seznama ne obstaja, ta seznam ne obstaja, čeprav po drugi strani je pa zanimivo, in to sem se recimo pogovarjal s kolegi iz Mađarske, iz Makedonije, če združeš te države, če združeš v bistvu države Zhodnega Balkana in pogledaš, kako se lažejo v Srbiji, oziroma kakšne izmišljotine pišejo v Srbiji, kakšne v Makedoniji, kakšne v Mačarske, in da što vse nekaj, nekaj dobiš neko bazo, iz katere črpa tudi nove štarjupe. In prevaja v bistvu med drugim tudi neke neonacistične portale iz Francije, iz Nemčije, iz drugih držav in potem to servira kot news. In kar je še večja ironija, to zmeri podpišejo. Pa se pravi, da lahko točno veš, s kjerga neonacističega portala so to vzeli. Govorimo o VDR, Daily Stormer, Gatestone Institute in tako naprej. In je, kot že rečeno, ta dvakrat podčrtana fraza javni denar, ki gre za to, jo jaz vidim kot problematično, ravno zaradi tega, ker oni ne samo, da se pač lažejo oziroma, da z javnim, z našim denarjem financiramo ležine, ampak oni delujejo v bistvu, ne bom rekel, protidržavno, ampak proti temu nekemu skupnemu prostoru, v katerem se mi nahajamo. To pa je zelo res in se zelo strinjam, predvsem zaradi tega, ker tudi, če pogledamo zakon o medijih, sega zakon tudi do itak do vrednot, tudi in obravnova, vsekakor pa tudi do tega, da se ne reproducirajo neresnice. In potem, če država z preko oglaševanja podpira portale, ki pa ravno to delajo, kar je v zakonu prepovedano, tako rekoč, oziroma prepovedano, v bistvu izpodkopava svoj zakon. Tako da jaz ne vem čist, kje je tudi ta catch. Zdaj, da ne bi jaz nekaj kakih teorij zarote, si zdaj to zmišljavala, ampak po mojem bi se lahko vprašali, kje se tu zatokne, zakaj pa si mogoče se ti dosti krat na šarca naslovil svoje opožanja, pa tudi dokaze, da so se nekaj naresnice pojavljale, ampak kje se potem, mislim, ne razumem, če zakon obstaja in po eni strani smo tako zelo stojimo za tudi zakoni in se spoštujejo slovenska določila. Kaj členov ni nobenih kazni? Glede katerih členov? O katerih ti zdaj govorim? Ja, nobenih kazni. Eno je to, drugo je recimo... To je res, ja. Meni je primerjavo, ki sem jo na začetku še delal, no, se pravi, na začetku je bila kampanja proti sovraštvo nastavljena tako, da smo Telekom sprašvali o tem, zakaj vrešujejo na pač očitnih ležih iz mišljotina, ki so bile, to je bilo leta 2018, prepisane iz portalov, ki so bili v določenih primerih sami označeni kot satira. Se pravi, imaš te, ne bom, recimo, anjen oziroma ostale zadeve, 
Novoštev invesit je iz teh oziroma podobnih portalov prepisvala totalne izmišljotine in jih plasirala kot resnico. Potem in smo telekom sprašvali, zakaj oni oglašujejo na očitnih lažeh oziroma na očitnih pač izmišljotinah in so najprej razlagali, da oni pa niso faktor oziroma da oni pa niso zdaj v ulogi, da bodo zdaj oni presojali, kaj je res in kaj ne, da oni se do tega ne morajo opredeliti. Potem je bila druga scena, ki se je izgodila, da so začeli poročati o situacijah iz Slovenije in so si začeli situacije v Sloveniji izmišljivati. Se pravi, tam je bil enkrat nek članek o tem, kako je nek migrant v grabu neko punčko na Dolenskem in kako je to nek lovc videl in je spuškal vstrel v zrak in potem je migrant zbežal v gost. V bistvu je, če bi besedo migrant zamenil z besedo sivi volk, bi bil približen isto, se pravi, da narečem zelo pravlična zadeva in da je bil tam ful policajev in da pač policija pa mu uči z odgovori. Potem sem jaz na Twitterju vprašal policijo in so oni rekli, ne, pač nič od tega ni res, se pravi, ne da samo, da mi nismo v tem, ampak pač tega, to nismo nekaj zabeležili oziroma nič od tega ni na naših evidencah, da bi bilo res. Zdaj na tem mestu se pa človeku, ki recimo, da, mislim, ki recimo, da o migrantih ali pa o begunski krizi dobi informacije predvsem iz medijo, se tako je pojavil ta dvom, ne, aha, ne, kdo zdaj laže, je vada policija. Ne, vada ne laže novo štarim vesel, ampak laže policija, zato, ker oni so pa itak znani potem, da skrivajo določene zadeve. Čeprav je v bistvu v tem primeru, čem je bil fok. In potem vidiš, da se financiranje tazga portala oziroma takih osebin skozi proračun, ne samo, da nažira v bistvu vlastno državo oziroma to lasten, lasten obstoja ali lasten kohezijo v družbi, ampak da je v bistvu kontraproduktivno tudi zaradi tega, ker zapira ljudi v neke svoje, v neke svoje mehurje oziroma v neke svoje prostore in onemogoča pač razpravo odročnih problem. To je res, ampak mislim, da tudi ne smemo pozabiti na to, da dobromediji tudi Nova 24 sicer predajajo neke stvari, ampak potem je na strani brojstva in pa gledalstva, da te stvari vzame in pregleda in si jih interpretira. Veš, kaj mislim? Ne dobiš ti kar eno stalo novice, pa kar zdaj ti verjameš, mora tebe nekaj do tega priveljati, da si sploh prišli do te točke, da si ali si dobro si recimo pripadnik stranke, ki ima določen medij, ali pa pač si v nekem takem življenjskem položaju, da se ti zdi, hudiča, pa mogoče pa res nekaj na tem. In jaz mislim, da je to tudi zato, ker nam, novinarjem, ljudje ne zaupajo. Tudi novinarjem, ki mogoče delajo dobro, pa se trudijo, pa grejo na teren. In jaz bi mogoče to zdaj spet z dnarom povezala, ne? Zato, ker se je novinarstvo tako zelo pospešilo v današnjem času, da mor si kdo, tako kot si rekel, raje od nekje prepiše stvar, pa sploh ne preveri, zato, ker pač moreš odštancati tistih 20 novic na dan in nimaš mogoče časa ti iti na balkansko migransko pot, pa tam preveriti, kako se zdaj res dogaja. In jaz mislim, pa zdaj spet nikoga ne zagovarjam, ampak mor si kdo ima res pravico tudi o nas, pa recimo časopisnih medijih pa novinarjih podvomet 
od časa do časa. Mislim, jaz to čist razumem, zato ker tudi mi nimamo vedno, dejansko ni vedno časa ali pa sredstev, da bi ti šel na mesto in tam stvar preveril. Sicer se popolnoma strinjam, da napišem, mislim, stremiš k temu, da ne napišeš laži, rajši nič ne napišeš, ne? Ampak nisi pa vedno, jaz vam odkrito povem, jaz nisem vedno stoprocentno, milijonprocentno prepričana, da je to, kaj sem napisala, res preverim, ampak nisem bila na mestu dogodka in jaz za milijonprocentno ne morem zatrditi, da je to resnica, veš kaj mislim? To je, mislim, vse to ni debata, oziroma to, kar sem hotel, ali pa to, kar je resimo razlika med novoštarim, dvajsetim, ostalimi propagandističnimi mediji in napakami, ki se dogajajo pri poročenju, pa recimo, da kot bivši novinar, lahko tudi to do določne mere interpretiram, se mi zdi, da ni samo v temu hiperproduktivnem urniku, se pravi, da moraš v bistvu... Ne, to je edino, ne. Da ni to edino, ampak da je v bistvu razlika med napako, ne vem, jaz se spomnim, enkrat je bilo neki 3D, animatori so na nekem, to je bilo 15 let nazaj, 3D animatori so na nekem formu se hecali s photoshopom in so objavili sliko tornada in so pred to sliko tornada nalepili oziroma zelo, ne bom rekel zelo dobro, ampak dobro photoshopirali tablo za kamnik. In potem so to plasirali v medije in potem je tudi 24 ur objavila novico tornado v kamniku. To je bilo leta 2, 8, 9, ja, to sem star, vglavnem pač je bila zadeva očitno neresnična, ampak so jo objavili zato, ker tako, ki si ti rekla, hiperprodukcija, nimaš časa in tako naprej. Jaz govorim v tem primeru konkretnem o tem, da se ti v bistvu pri poročanju oziroma pri pisanju o določenih temah, ki ti bo ne moreš reči poročanje, vzameš na začetku stereotipe, ki ki si jih recimo dojel ali pa nekako zanizo pridobo od svojega občinstva in potem te stereotipe serviraš nazaj v obliki, kot že rečeno, leži, pol resnic in vsega druzga in hkrati v bistvu zato dobivaš državni, javni, davkopračevalski denar. Čist lot, vidim tvoj point in vem, Vem, kaj govoriš, čist logično je, da po mojem mnenju, da oni tako poročajo, ker se to do velika mera sklada z ideologijo stranke, ki te medije ima prek. Tako da čist logično, zakaj oni iščejo ljudi, ki so pripravljeni tako poročati in zakaj ti ljudje dejansko tako poročajo. Zato, ker se s tem zavezujejo proti migrantskem težnjam in vsemu, kar pride zraven, zato je tako poročanje, ok, z njihove stvrdani čist nelegitivno, ampak čist logično je, zakaj. To potem ta drugi del je problematični, ne? To pa pa še hkrati v bistvu tako, ki si rekla, da je na publiki oziroma na javnosti, na pravicih, na konzumentih teh medijev dožnost, da pač to presodijo in ocenijo ali pa sklepajo. Problem, da se tukaj pojavi, je, če greva s te tvoje, da pač tudi novine nimate ali pa nimajo vsakič časa preveriti vsake zadeve in recimo ena zadnjih je bila zelo zanimiva, ko so vsi mediji tudi svetovni poročali o tem, da je Finska uvedla štirdnevni delovnik, pa se je v bistvu izkazali za izmišljotino oziroma je bilo napačno povzeto neka novica oziroma je bila pač zadeva neresnična. 
Se mi zdi tukaj, se pravi pri teh propagandističnih medijih, problem to, da se v bistvu, da vse vse poročanje, oziroma da vse, recimo te vloži, izmišljotine, priredbe, spini in vse ostale zadeve, da služijo v bistvu določeni agenti, ustvarjanju nekega vtisa, da je zadeva slabša, da je bolj problematična, da v bistvu sploh obstaja, tako kot v tem primeru FBI-ja in iransko NLB na veze. In da hkrati, v bistvu se, tako kot si ti prej rekla, nimaš nobene inštance, oziroma da razen svoje pameti, ni nobenega druzega, ki bi tukaj kaj naredil. Da se moraš v bistvu dejansko zanesti samo na lastno pamet, oziroma, da če bi zadeve na tak način, oziroma, da če bi druge zadeve na tak način delovali, ne vem, kako bi se zadeve razpletli. Se pravi, da ne bi imel tukaj nobenega ministrstva za kulturo, medijskega inšpektorata, častnega razsodišča, nekih podjetij, ki bi se zavedali, oziroma, ki bi ki bi videli v tem tudi problem za pogled, blagovne znamke. Recimo, zanimivo mi je bilo, ena prvih kampanj, ki smo jih delali, takrat še nekaj pod državljanda, je bila leta 2013, ko je bil primer tega Maribovskega ravnatla, se pravi, slovenske dobice, oziroma v javnosti je prišel nek posnetek nekega spolnega odnosa v neki šoli. Mediji so toliko časa pač nadlegovali oba, se pravi, ravnatla in vsebo, s katero je imel ta ravnatel svojno odnos, na konc, da se je pač ravnatel dej naredil samo mor. In takrat je bilo v bistvu, v tistem trenutku so se vsi mediji umaknili in so rekli, ok, mi smo samo poročali, mi nismo imeli nad s tem. Čeprav je v bistvu, takrat, če si gledal v bistvu vsa ta poročila, to se odvija tako ene 14 dni, en mesec, slaba dva meseca, da je človek v bistvu dobsedno fizično razpadal pred kamero. In potem smo mi, oziroma sem jaz takrat prvič uporabil ta mehanizem, da v bistvu povežeš obleševalce, ki obleševajo na takih vsebinah samo vsebino. In takrat so se v bistvu vsi, tudi Telekom, relativno hitro umaknili v bistvu s takih vsebin. Zdaj je situacija drugačna v tem, da a, da se je veliko obleševalcev umaknil, se pravi, da so rekli, ok, nismo vedeli, da se pač nasi oblasi pojavljajo tam, ker je do določene mere čist legitimno. Telekom, ne vem, mađarski Belfraj, se pa v bistvu na tem projektu, oziroma se na tem projektu nista v bistvu zjasnjena okrog tega, da ok, to je pač kršitev naših standardov družbene odgovornosti, ampak še zdaj v bistvu rolajo glase, pričem na drugih vglaševalcev pač tam gor ni skoraj. Zdaj, če te razprav razumem, pa če malo ten črto potegnem, v bistvu v eni situaciji je nekdo mogel umreti, da so se določeni ljudje omoknili z nekih medijev. Ampak takrat je umrl en človek, kar je preveč razumteve narobe. Ampak prek takega poročanja, pa ne zaradi takega poročanja, ampak za takim poročanjem, pa cele gore ljudje umirajo. Ampak, ker niso tu doma, pa ker niso naši, Pa ni, pač pa vse mislim, vse niso noši, ne. Tisto, ko pa je en, mislim, ne, res, seveda je zelo, zelo grozna tragedija, bo tudi jaz se spomnim, ker me je pretreslo pa še dosti ljudi, ne, ker je neko medijsko forsiranje človeka zaradi ene take banalne stvari, kot je spolni odnos, pripeljalo do tega, da naredim samo mor, ne. 
je grozno. In so se potem ljudje umoknili iz teh medijev, torej nehalo je vlaševate. Umirajo pa cela truma ljudi, potem igroci, pa še dolje podpiramo medije, ki podpirajo dejansko toka pokola, tudi jih poteh, z zanemorjanjem, pa s tem, da gledamo v stran, pa da jim nočemo dati spolne vreče, pa da oni tam zdaj plovajo čez te dozemsko morje. Vidiš, kaj mislim? Očitno, enkrat je dovolj, da en človek mre, drugeč pa ni niti dovolj, da jih več sto mre. Pa tudi, da se čezkoli prebijajo in tako naprej. Pa mislim, ne vem, kaj tu res vprašanje samo črenoš, ali ni? Mislim, jaz ne vem, no. Ja, kaj mi mislite? Bomo dali na konc priložnosti, priložnosti od publiki, pa se lahko v bistvu tudi brez kamere pogovarjamo. Mogoče ena taka zadnja tema, ali pa zadnji del tega pogovora, sem mislil v bistvu usmeriti v neke potencijalne rešitve oziroma kako si ti predstavljaš, ali pa kaj si ti predstavljaš, da bi se moglo zdobiti, ali pa da bi bilo fino, da bi se zgodilo, da bi se stvari zboljšali. Zdaj, velikrat se novinari ne radi pogovarjate o novinarstvu ali pa o medijih v realnosti, oziroma, če se pogovarjate, pa to malo kritika leti recimo na festivale novinarstva oziroma na forward, da se v bistvu pogovarjate, pogovarjamo, pogovarjajo, zmeri o zadevah, ki se ne dogajajo v Sloveniji. V smislu, da pač teme na novinarskih festivalih se večkrat dotaknejo, da rečem, Afrike in ostalih celin, kot da bi se usmerile v bistvu v probleme slovenskega novinarstva. Pa mogoče tako nakratko vprašanje, pač kaj si ti predstavljaš, ali pa kako bi, kaj ti misliš, da bi, kako bi se mogla, kako bi se morala do tega problema, pač propagande oziroma javnega financiranja medijev sovraštva, kako bi se moglo opredeliti novinarstvo v Sloveniji ali pa dobro? Jaz mislim, da se eno super stvar že dogaja na tem področju in sicer ne vem, koliko ste kaj slišali ali pa obrali, ampak tudi ta naš center, mislim ni naš, je na celotni balkanski regiji, center za preizkovalno novinarstvo, ima za en ful fajn projekt razkrinkovanja, se mora reče, in poznam par ljudi, pa tudi spremljam jih na spletu, ker redno objavljajo dejanske razkrinke takih lažnih novic, pri katerih res vidiš, da so si vzeli čas in stvari preverne. Tako z nove 24, kot tudi z drugih medijev, tudi večer so že imeli v obravnovi, ne, nam zdaj, da se samo proti nekomu postavljam, ampak to se mi zdi en tako super korok, da se pač dejansko mediji znotraj medijev, lotijo medijev in pokažajo sprštvrno tega stvari in to z dokazi, konkretnimi dokumenti, ki dokazujejo nasprotno v nekem določenem primeru. To je eno stvar, se mi zdi, da lahko s tem novinari dosti naredimo, še posebej s takimi projekti. Drugo pa, da se ljudi z ne nekega zvišenega vidika čist tak človek človeko upozivi na to, kak se medije dajo. Da z neka kritična distanca do njih nastopiš, pa da ne misliš si kar malo, zaz nam po Facebooku poskrolo, pa bili manj novico, zapad to žihe, že vse res. Da se moro ljudi 
kontračan ne z tistega bomzastega butla tu iz obrazov, kak se mediji berajo, ampak da dejansko sprejmeš, da pač morda ne ve vsak ogromno v medijih, pa si mislja, pa bom pač novo šten vajst malo danes pogledal, ne? Da bom pač poveš, kje so tu zonke. Z takega, veš, to. Dobro, to je, mislim, s tem recimo, da pokriješ neko preventivo, pa recimo, da neko, mislim, ne preventivo, da pokriješ neko kurativo oziroma neko sprotno reševanje problemov, ne? Ampak recimo, pri teh produciranju leži oziroma pri tem, da v bistvu skos lobiš nekoga za rep, se ti lahko večkrat zgodi in teh primerov je neskončno, da ko enkrat pride zadeva v javnost in ti lahko v naslednji sekundi pač dokažeš oziroma pokažeš, da ni res, pa se to v bistvu zaradi tega, ker se pač ponotrani pri ljudeh, v bistvu postane del nekega diskurza. Se pravi, laš, v bistvu hočeš, nočeš, do določene mere pride v javni diskurs oziroma je legitiman argument javnega diskursa in jo potem lahko poželi nekdo vzame uporablja in tako naprej. In kar je še huj, dalko je od tega začetka ležine oziroma od tega, da je laš objavljena, bolj nejasna je ta povezava z virom oziroma bolj, da rečem, ljudska je ta laš in težijo je v bistvu zavreč. In tudi v bistvu, če imaš ti Če ti recimo, ne vem, ena od teh, ko smo začeli v bistvu analizirati ležine novi 24, je bila ena od ta prvih, ki so jo prepisali z nekega fake news portala oziroma z nekega tega satiričnega portala, je, da imajo pa v Nemči ali v, mislim, da je bila v Nemči, neka džami, kjer je zvočnik na minaretu glasnost reaktivnega letala ne vem, ljudem vsem krvavijo bovniči v tiste kraju za te glasnosti, kar je pač ono fizikalna ne-impossibility oziroma nemožnost. Ampak ta zadeva je prišla v diskurs, bila je pač po strani nekaterih ponotranjenja, očitno niso med vsi tiske na naturi, ampak hočem reči, da je pač utrdila oziroma, ki si je najdla pač neko svojo pot, neko svojo mesto v javnem diskursu. Se pravi, jaz bi mogoče temu, kar si ti naštela, dodal še to, da bi se bilo treba, ali pa da bi bilo treba ne samo pač fokusirati na občinstvo in njim razlagati tudi te kritični nevrjet vsem in vnoj tretje, ker a, s tem delamo dvojno škodo, če ti rečeš človeku nevrjet vsem, potem to pomeni nevrjet vsem, ne, ne samo pač. Ne nevrjet pretehtati, ne. Pa ni, veš, glih isto. Če ti enkrat začneš teftati zadeve, a so res, a niso res, pomeni, da jih v bistvu primerjaš s tem, ker naj bi ti vedel o neki zadevi in se veliko zelo zgodi, da pač ne veš, glih ful dost, oziroma, da zato, ker je zadeva komplicirana, ali pa zato, ker se ti zdi malo čudna, rečeš, ali to zihar ni res. V smislu, noben nije rekel, da ni res štirdnevni delovnik na Finskem, ampak so mogli to pol Finci. Sami grožati, pa še zdaj je vprašanje, če to vsi vejo, oziroma ker ta kurativa nikoli ne doseže, oziroma nikoli ni čist pokrita s originalno.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.
so se vsi dobili ukvarjali s tem, da so ljudem razlagali potrebne bere o medije in so v bistvu zanemarjali, da te mediji funkcionirajo v nekem okolju oziroma da okrog teh medijev, ne glede na to, so to neki propagandistični ali so pravi mediji, da obstaja neka sistemska podpora, da imaš tukaj vire financiranja, da imaš tukaj v bistvu vzadi več, kot sva ga omenila družba in binar včasno razsodišče in tako naprej. In da je treba v bistvu te inštitucije oziroma te sistemske enote v bistvu aktivirati in niti ne pustiti, da pride tako deleč oziroma da je edina stvar, ki nas rešuje oziroma ki rešuje družbeno situacijo to, da imaš potem tam na konc nekega bravca, ki bo ali pa ne bo odločil z vlastno pametno. To je malo utopično, kar jaz govorim, jaz vem. Samo, še vedno to mislim, kaj sem rekla, ampak se strinjam s tem, kaj si rekel, da treba tudi podpora okolja pri takih stvarih, ker bi bilo praveč optimistično misli, da bom zaz vsem dopovedla, kako mora medija vrotna. To je res tako, kako da sem po župi plavala. Mislim, tako ne gre, ampak prav imaš. Jaz mislim, da imaš prav. Ok. Nekdo je rekel, da ima Savič prav, tako da dajmo na tem mestu zaključiti debato. To se po moje ne zgodi velikrat, tako da hvala Klara za obisk na naši turneji oziroma, da smo skupaj lahko odprli po turnejo. Če to gledate na televiziji oziroma na internetu, naslednji teden smo v postojni. Vse postaje turneje bomo objavljali na sobraško.si. Hvala občinstvu, ne pobegniti, ker ne da bo na konc zakuska, ampak dajmo se še malo pogovarjati brez kamere. In evo, ja, hvala lepo. Hvala, da bi bolo s tem.